1: Здравейте! На 29 август работим заедно с редактора Веселина Миланова, звукорежисьор Георги Чунчуков. За политически некоректно, в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Тя вече е готова с първите ви коментари по темата днес. Музиката избира Марина Великова. Тя е в памет на Чарли Лот, който си отиде на 80 години в клиника в Лондон. Затова ще слушаме Ролинг Stones. Въпреки смъртта на легендарния Барбани, с рок динозаврите от Stones обявиха, че ще реализират обявеното по-рано американско турне и така ще почина that was- Госполитически Некоректно е един от най-коментираните министри, економическия е Кирил Петков. Разговор с него ще е след 13 часа, след новините ни тогава. Затова това е разговора ни с вас започва буквално след минути. Телефоните, на които ви очакваме вече са 0889 202 207, Очакваме ви коментарите и в Facebook, Skype, Twitter Instagram, където сме политически Некоректно, а Въпросът днес е кой печели от продължаващата политическа криза?
0: Политически некоректно.
1: Сега започваме с вашите мнения, тъй като както ви казах в началото, след 13 часа тук в студиото ще е Кирил Петков за отговаря на многото въпроси, които се събраха а, към него, както свързани с работата му, така и свързани с личността му и плановете му. И така, кой печели от продължаващата политическа криза, това ви питаме днес. Три отговора, кратки от Твитър. На Росен Ценов, ДПС и Възраждане, на Иван Димитров, Доган и присъдружните му ГЕРБ СДС и Христо Петров, Бойко и ДПС, а БСП се надяват да си вдигнат резултата. Демократична България имат същите надежди, плюс да спечелят някое министерство, смята той. Сега и към телефоните. Здравейте!
2: Здравейте и добър ден! Добър ден! Ще бъда кратичка. Поздрави от Козлодойския донорски бряг. Благодарим. Значи, онова, което всички парламен... парламентаристи, на което не обръщат внимание и не се срамуват, че всяка сутрин влизат под надписа Съединението прави силата. Но нищо не правят за това наистина да стане сил на България. Това е и другото, което искам да препоръча в предаването, поне в неделя да звучи българска музика. Диалоги не е достатъчно като предаване, както и, ако може, от септември в програмната схема предаването политически но и коректно да не е веднага на обяд, когато хранат, хората се хранят, а да бъде примерно от 13-30 часа. Ами, това вижте, е, това разбожение. са програмни
1: решения, които се взимат на друго място, да, но да, винаги, да. когато има Все повод, пак, слушаме, да. да, разбира се, пускаме българска музика, само един въпрос към вас, преди да се разделим. Да. понеже така, споменахте какво пише над главите на депутатите, вие вярвате ли, че този път в името на Съединението прави силата? депутатите след трети избори ще се разберат, защото чухме Слави Трифонов да казва в интервюто си за панорама. Този път ще трябва на всяка цена да има правителство. Моля
2: се, а, а, моля се и се надявам силно, че благоразумието ще наделе на всякакви други политически и какви економически интереси.
1: Стига да не, се, да не става за сметка на стъпкването на принципи. Благодаря ви и следващия да. ни слушател. Здравейте! Чуваме ли? Ви? Да, разбира се вие.
3: Значи аз съм цвета нарковоста, мисля, че в тази е полицейска бъркотия, печили бадбой. И имам една мобичка, попитайте господин Слави Клифонов, ако на следващите избори е трети, и му съпадне пак мандата с всички демократични цили, включая и БСП, ще направи ли
1: Добре. Имаме а... възможност да го попитаме, ще му зададем Добре. този въпрос и аз ви благодаря. И още един слушател. Здравейте.
4: Добър ден, госпожо Рикова. Добър ден. Добър ден. София имам един ден. Добър ден. да кажа нещо. ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър през Добър банда, банда с правителства, Спори, Ама вас?
1: вие казахте, че е риторичен, така че се предполага, че е отговорът е ясен.
4: Да, така и се според чуят вас, защото е наистина е риторичен въпрос.
1: А какъв е отговорът, който според вас е ясен? Защо президентът а, даде на бест? Япният
4: отговор беше един. Трябваше да се заде, трябваше да се заде на единствената да диалогична в случая. Партия това беше демократична на Тя можеше, да на експертно, на потенциално ниво, да се някакви разговори. Дали, аз дали ще стане нещо, това беше си съм бил въпрос. А, обаче той си изигра картите в, 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 в така да се каже, ломото на президентските избори. Сега въпросът
1: е, дали това не е бил по-краткия път към изборите, избора на, на БСП? То, че, така,
4: а, много хора смятат да ви каже, че той, преценявам оценявам и аз така да че иска служебното правителство да продължи да управлява, пак във връзка с това, което казах и малко, но това, което ще завърша, трябва на следващите избори хората да разберат, че трябва да се даде глас, и трябва да се даде мандат на партия, която ми не може да управлява.
1: Сега Тогато... обаче... Обаче казахте, че мандатът трябва да отиде в Демократична България, защото са диалогичната партия. Колко да са диалогични, когато те категорично казаха, че няма да преговарят с БСП. Диалогични до две партии, изглежда се само. Значи
4: диалогични в този насока, че могат да представят реални политики. Господи Великова, да на другите партии, да разговарят по това. А не когато се сложи на маска нещо и той явно, че не може да се случи.
1: по е Еми очевидно не са диалогични всички, след като сме в тази ситуация, в която ще ходим за трети път да гласуваме за е, парламент. А, а, сега към другия ни слушател. Здравейте. Ало? Здравейте, вие сте.
5: Здравейте, Николов от Перник. Вижте, ще бъда кратък. Печели, Бойко Борисов, Доган, Гешек, т.е. мафията... Нарисам си я спокойно спокоено така, срещу която бяха тези многолюдни протести. С други думи, Слави беше човека използван от тях. Той едва ли е имал нещо против, говори се за милиони, които са
1: му дадени. Слави използван от кого не разбрах, защото... От тия хора! Той доброволно
5: се подложи, за да изпълни горе-долу ролята на Юда. Подмени протеста, даде време на бойко да се осързнае, Бойко беше объркан като животно, криеше се по пламини и паланки, даде време на Гешев да се успокои, даде време на Доган даде и така нататък. Т.е. слави, обслужи мафията. Нищо друго не съм очаквал от него, а вече конкретно мога да ви кажа, Татяна Дончева, в наше предаване, преди обят, заяви конкретно и хората, които са заставали зад него, на Алексеев, така меречения касичка на Дерза преди време и Доган. Това перфир казано подлежи евентуално на съд пристава. не е едущата Татьяна Дончева ти е обяснява. Така че за мен това вече е истина, нещо, което се подфръде.
1: Той изигра ролята на поп тио... И какво... <с? И какъв ще е ефекта от това а, а, това значи, обръжнение? Това ще
5: се запази, ако хората не се събудят, защото има много заблудени хора гласували за него.
1: И за кого да гласуват, ако не за
5: него? Слави Слугата на мафията, а защо не и съучастника, ако не беше той с неговата формация, ще те тези гласове да отидат за Демократична България, mm. за ВСП, Заш... може и за други, и Бойко Вика, отиваше в Киреч.
1: Защо решихте да така? така? Защо решихте, че така ще тяха да отидат гласове. Не позволи. Ами... Слави,
5: казвам го откровено пърдо, обслужи по най-онедителен Начин. Това е,
1: е вашето човек. мнение. Въпросът е, че а, разбивките на, на начина на, на, на електората на Слави Трифонов съвсем не, не казват, че тези хора, ако не бяха гласували за него, щеяха да гласуват за Демократична България или БСП. Така че а, малко пресилено би било да се смята, че създаването е дошло за да вземе гласове от тези партии и те така да не могат да омомущят герб. А, Вера Петрова има отговор на въпроса кой печели от тази политическа криза. Тя изброява ГЕРБ ДПС и ГЕШЕВ. Някой им подари време, най-ценното нещо за сега. А кой, разбира се, това е с главна буква, им го подари дано хората да разберат. За нея това има такъв народ. Може би лично Слав... Слави Трифонов, ако... Предложи абсолютно неприемливо управление, няма как да получи подкрепа. Не разбра как сега не може. В следващия парламент трябва на всяка цена да има правителство, навярно знае цената, пише Вера Петрова във Фейсбук и сега отново към телефоните. Здравейте! Алло. Здравейте!
3: Здравейте, госпожо Виликова. Младен Димов от София уважа. Здравейте. Много е приятно, че чувам. Сега резултатите от третите инонаредни избори биха били съвсем различни при две условия. Едното е, ако тези 50% почти, които не ходят да гласуват, отидат предурните и гласуват обаче за издигнати от инициативни комитети, относително най-малко зависими кандидати за тези изборни гласови позиции, които са Местни, честни, свестни и известни. И второто нещо е, ако се промени подобаващо този изборен кодекс на безчестието, така че той да се превърне в. Изборен кодекс на народовластието.
1: Добре, благодаря ви за вашето мнение. Сега да видим какво пишат нашите слушатели във Facebook. Мирчо Мирчев, мафията печели със сигурност, пиполата и са във всички сфери на обществения живот. Трудна е битката с нея, тъй като се е сраснала държавата. Другият отбор е геополитически, битката е Запада срещу Изтъка, там нещата са нищо лично, просто бизнес, маглата е непрогледна. Надежда ли? Така завършва мнението на Мирчо Мирчев във Facebook и сега отново към телефоните. Здравейте! Здравейте, аз не съм наред? Вие сте наред, да.
4: Здравейте, Иванов Повдив. А, аз не искам да коментирам ситуацията, защото достатъчно анализатори са да коментирали. мен ми е по-интересен вашия гост, който ще бъде след един с министър Петков.
6: Mm-hmm.
4: Може да му зададете следния въпрос. А, предвид, а, предвид деградивното поведение на партиите на дали той са своите съмислиници в... А, този кабинет, се виждат като решение за излизане от тази политическа криза, участвайки на следващите избори в някаква формация, така че да съберат този вод на хората, които се надяват да стане някаква промяна.
1: Добре, така иначе е, това е въпрос, който беше зададен и под публикацията за неговото участие днес. Хората го коментират, анализаторите също даже калкулират евентуална подкрепа или не на такъв нов проект, така че да, задължително ще го попитам. А след като нямате мнение по въпроса, да добавя това на Георги Ангел във Фейсбук. Никой не печели от политическа криза, само БСП може, защото се държи най-зряло. Сега към следващия слушател на телефоните Добре, Вие сте, да.
7: Добре. Спомните да ли си в шоуто на слайд Трифонов, когато споделяше, че е приятел с сил Илиев и Георги Илиев? Беше отдавна. Нека ще го припомнят тези хора. Оттам къде започвам афията всъщност. Втором. Сладите трифоносов, чегли си учили едно време от ти живовички в плен и го върнаха отново до шоу. Пълното ли са пък и тези неща.
1: И те какво трябва да ни... Този, а, какъв този, отговор ни дават за случващото се в момента?
7: И този слави за блуде толкова много народ. Аз също потрепих до едно време този човек, но вече се отдълчам окончателно от него. И няма да гласувам за такъв човек, който обърква цяла нация. Благодаря
1: ви. Добре, аз ви благодаря, Петър Средногорски във фейсбук. От политическата криза печели временното правителство и българския народ. Печелят и мутрите, които мечтаят да се върнат отново на вас. Зяпнали своята паст, пише той в Рима. Сега отново към слушателите ни. Здравейте. А, здравейте, госпожо Великова. Чуваме, Чуваме се? чудесно.
8: Аз съм Дислав Колев, а... барвам с отгадът царка Ляна област а... Значи, я, ако не се бъркаме, една от а, слушателките, де, сусреш, сусреш, обиши, който казва, че наистина БСП се държи наистина трезво. Аз го подкрепям в това мнение. Но я ми кажете, защо според вас всички ни спират да опливат президента Румен Радев? Макар, че ако са разробите в Фейсбук, ще намерите едно пророчество на Лиля Ванга, в което гласи, че генерал ще управлява България. Значи досега, както радях е президент, много стабилно и коректно съдържи спрямо управлението на държавата, за разлика от повечето политически партии. статуквото ще се промени само тогава, когато всички политически партии се объединят в едно. Зайомо с БСП.
6: Ох,
1: това ми се струва да, да, много... Да няма, да, а... Странно, странна идея, как така всички политически партии те, нали, имат и различни идеологически прита различия. Има,
8: да, да, това ми е пределно ясно, но все пак трябва да погледнем надписа на парламента, какво пише обвинение, прави силата.
1: Той винаги го е писал, но винаги е имало партии, са излъчвани правителства, така че очевидно не в обединението на партията. Партията в нещо друго е отговор на въпроса, защото този път два пъти не става. Благодаря ви, Светослав Георгиев ни пише, че според него винаги, когато има политическа криза в България това е в полза на обществото и държавата, защото това е период, в който няма задколисни машинации и успяваме да видим кой какъв е България и дали работи за проспоритета на българите. Ето едно положително нещо в кризата. А сега към слушателите ни още на телефоните ще можем да чуем още няколко. Здравейте, вие сте. Ало. Вие сте, слушаме ви.
9: Добър ден. Слушаме.
1: Аз ли съм. Слушаме ви, да?
9: Да, казвам. Значи от 1954 година до ден днешен мога да ви кажа всичко, което е станало в България на политическата сцена.
1: Няма нужда чак а, толкова назад да се връщате, тега, ако искате към сега. Няма да
9: се връщам. Само това да ви кажа. През последните
1: три неща. месеца.
9: Нещата, нашите последните месеци не са в ред. Това е едното. Второто. Този, който си мисли само за миг, както господин президентът, че в Бесепа имало чита да хора, много му здрави от дадо Господ. Аз през целият си живот съм тегил само от тях. Можем ли да се оправим не с на демокрация, госпожо, с диалог, диалог между мислещи хора. Тогава в България ще настъпи някакъв просперитет, ще има някое решение. Поздела от който се води, тази омраза, която се насъди последната година, две, три, не води до нищо добро. Вие разбирате ли го трябва да имате близки, семейство ако е така, как се решават нещата? Сега
1: въпросът е, че тези хора, които изпращаме в парламента да водят диалоги, изпращаме. Ние те не се само изпращат То, в парламента, така, е. така а, че очевидно права. избора, който правим не е за хора, събършено. които са диалогични. Но... Да. Благодаря ви, Мария. Михова ни пише във Facebook, Кой печели? Печелят и има такъв народ. ДПС и ГЕРБ. Защото явно следващото правителство ще е тяхното. Славчо си го казва в прав текст. Прословотото интервю казва тя. Uh, имаме още двама слушатели, струваме се до края на нашия разговор, да чуем предпоследния. Здравейте!
10: Здравейте! Uh, на вашия въпрос, кой печели от тази ситуация? Печели един външен фактор, който е заложил на варианта Слави Трифонов, на вариант Б, uh, продай България, там на Христо Иванов, и на B, uh, вариант С, uh, там Майя Манолова и отровното Трио. Но, аз искам да зададете следния въпрос на господин Кирил Петков. След като се позволява нарушение на конституцията, ние гражданите, трябва ли да изпълняваме една противоконституционна заповед на един министър? Заповедите се отпълни са акрант ранг от законите, а законите не могат да противоречат на Конституцията. Каза много. Е от най-висок ранг. Да, И утре излизаме пред ТНДК в 5 часа след обед За? срещу тези мерки, които се
1: налагат силово в обслужване на един външен геополитически фактор. Моля ви, бъдете по-конкретна, защото не разбирам срещу какво протестирате, коя е тази заповед и кой е външно геополитически а, фактор. Всички заповеди, дори самото
10: извънредно положение, Изванредна беше в нарушение на Конституцията. Всички а, нормативни заповеди... Той ще протестирате заповеди, срещу ограниченията, свързни с COVID, така ли? Това а ли? в нарушение на Конституцията. Да, ние гражданите изследваме Добре. нещата, заедно с а, а, Кати, сме видяли и сме обмислили. Вие знаете ли, че няма решение на Министерски съвет на Бойко Борисов в нощта между... на 12 срещу 13 марта 2020 година? Няма такова решение. Има стенограма, в която Бойко Борисов казва... Ами,
1: м- м- ние решихме. Госпожо, го само да ви кажа, че инициите, решението... Моля ви... Съсняк го е решил. Решението а, за избъвеждането на извънредното положение беше взето от парламента, точно така както изглежда процедурата, описана когато се взима извънредно положение. Сега в момента сме в извънредна епидемична обстановка. Това също е описано по а, съответните законови норми. Разбира се, а, част от демокрацията е правото на протест ср- срещу всичко, което смятате, че не а, отговаря на вашите предприятия стави, нарушава законите, така че ето имахте възможност през ефира на политически некоректно да оповестите за вашата протестна проява утре. Последния ни слушател, здравейте.
11: Да, здравейте, чувате ли ме?
1: Чувам, ви, надявам се, ще, си ще говорим за политическата ситуация.
11: Да, и политическата... каква е вашата.
1: Да, политическата
11: ситуация е, според мен. Моето наблюдение е, е поредна подмяна на истинската промяна се служба, промяна след като се износи предишният песнобоец и перач трябва да се смени нов. И сега тук се опитват всъщност основният правил на България, че ние гражданите сме напълно изключени от управлението на страната. Излизат някакви кукли, патици под контрол, които се джавкат по нуждущ и никой от тях не предлага истинска съществена радикална промяна. И точно за това 40% само гласуваха на изборите. С тази липса на альтернатива отгоре, фактически те отстраняват най-мислещата част от избирателите. И това е техен успех. Това е успех на мафията, на олигархията. Сега, ли, гласуват... че
1: на тези избори, които очевидно се задават, ще излезат да гласуват по-голяма част от българските а, граждани? Да, ако, ако те ще излезат по-голяма,
11: обаче, те, ако отново излезат същите, същите фалшиви альтернативи на, на изборите, отново, отново няма да имаме избор. Затова основният проблем на България е, че който и да дойде на властния, нямаме контрол върху него. И затова основната промяна е първо да се свали броя за свикване на референдуми, за да променяме кривите им закони, включително избирателния кодекс, който ни изключва, и да почнем да избираме пряко прокурорите, съдите и полицейските шефове.
1: Това, това е част тариф... от предложенията, които предложи Слави Трифонов и които се, э, така бяха определени като э, така получиха подкрепа, но има много спорове дали това е конституционно съобразно. Благодаря ви, това беше последният слушател в днешния диалог с вас, но добавям тук мненията, които имаме в социалните мрежи. Иван Банчев, който оказва от политическата криза печели българския народ, защото кризата е криза на представителството. Криза трябва да има, докато се появят партии, които съответстват на нагласте на активните избиратели. Това не става изведнъж процес, който си иска време. Това време наричаме период на криза. С това обобщаващо мнение завършва разговора ни днес в политически некоректно.
0: Политически некоректно.
1: Още два мнения от Фейсбук. Асен Стоянов не знае кой е печелил, но сигурно знае кой губи. Това сме ние, които сме изпратили тези измислени депутати в парламента. Дай да добавя... А, нали, Славчо твърди, че не си прилича с Ахметчо, ами те са като братия, само дето не са близнаци. Двамата пър... дърпат конзите в Сянка, но Славчо го би като дори настъпи в парламента а... Кажете, нещо за това ни пише той. И последно Христо Русинов привет. Печели народа, защото няма нищо по-добро от избори. Този път бяха почти честни. Следващите ще бъдат още по-честни. И напротив, хората виждаме и разбираме всичко, смята нашия слушател. А сега как видя тази черно-бяла седмица? Минутите на Иво Балев от сега следват в Политически Некоректно.
3: Новини Добавена стойност
12: Добър ден и всичко най-специално скъпи съучастници. Започва нашият бюлетин новини с добавена стойност. Една композиция в стил академичен пънк-рок. Днес конкретно ще покажем как черното става бяло. И в това има много полка за разсъдливите. Не искам да се хваля, но тия дни открих, че политическото ми влияние е нараснало неимоверно. Имам си едно хоби, което се оказа, че е станало много модерно и във висшата политическа лига на нашата красива и плодородна страна. С очите си видях, че най-изявените пехливани на политическия ни пих правят нещо, което и аз правя непрекъснато. Провеждат разговори и не съставят правителство. И излиза, че новите лидери са много способни и отговорни хора, но както е описано и в литературата, много често тези, които произвеждат благата, сами не могат да се ползват от тези блага. Както е писал Джани Родари в превод на Валери Петров, прибира се от фабриката пеш, автомобили, който в нея прави, и ти, столари, столове плетеш, а сам седиш на плочите кораби. И нашите нови лидери така. Много хубаво говорят и си защитават принципите, но си нямат свое правителство. Николай Хаджигенов ден каза, че с третия мандат в ръцете на БСП май щяло да стане като с първия мандат, когато беше в слави. Разговорите успешни, правителство няма. Това ми се видя много интересна политическа формула, а и се поласках, че тия големи сериозни политически субекти вземат пример от мен. Слабости човешки. Винаги бягам от почести, признания и слава, през живота си не съм се качвал на бял ком, ала като стане нещо такова, като видя колко съм влиятелен, без да искам се възгордявам и почвам да гледам на себе си малко като инстаграм звезда. Направо ми иде да се направя 600 селфита в небрежно интелектуален стил. След като направих това откритие, че разните мандатоносители ме имитират, още повече ми се прииска да проведа някой успешен разговор, но без да съставям правителство. Пък за правителството така или иначе аз не нося отговорност, но реално погледнато и лидерите не я поемат пустата отговорност, така че и по тая линия имаме успоредност на векторите. Реших да си проведа политическите разговори в гаража на една моя приятелка, автобояджийка. Тя е много атлетична и отдадена на професията си. Посетиха значи на работното и място и какво да видя? Приятелката ми чегърташе боята на един черен, високо проходим автомобил, за да го боядиса бял. Тая високопланинска джипка, която от черна се готви да стане бяла, няма да кажа каква марка е, но ще подскажа, че много би отивала на вила Секвоя. Много интересно. Още преди да започнем успешните политически разговори с моята приятелка, разменихме някои мисли, гледайки се в очите. Аз казах на себе си вътрешно. Бре, на кого ли е тази високопланинска джипка, която се прекомпозира в бяла джипка? А моята приятелка, Автобояджийка, отгадна мислите ми и ги пресече. Не си помисляй, каза ми тя без думи, не си помисляй да ми задаваш недискретния въпрос на кого е тая черна джипка, която че гъртам, за да префасонирам в бяла. Професионалната ми етика забранява да говоря за клиентите си. И тогава вече почнахме успешните разговори на глас и аз заявих. Приятелко, не ти се меся в професионалната етика, няма да те питам нищо такова. Просто така, разсъждавайки на глас, на мен ми се струва, че някой е решил да се връща на бяла джипка, там от където ушким са го праждосали. Не знам кой е този човек, не искам да персонализираме, искам да си говорим за политики и принципи. А моята приятелка каза. Говорейки за политики и принципи, нищо чудно да е точно така. Една джипка, щом се композира от черна в бяла, това може би е на сватба един вид венчание за царството, както са казвали в миналото, когато не са имали джипки, а кубилки. Точно така, рекох аз, имали са били ездитни животни някои генерали и с тях се връщали от разни бойни походи, на бял кон и покрити с слава и величие. Нищо чудно да има някой такъв лидер и в нашето общество, който да се завърне на една белоснежна джипка и да поеме волана на държавното управление с нови бели ръкавици. И моята приятелка автобуяджийка се съгласи с мен, че като нищо ще се появи някой такъв лидер на бяла джипка, само трябва, когато му дойде времето, да проведе едни успешни разговори и да състави правителство. Обаче после ми каза да си ходя, че да си върши работата с пребоядисването на черната джипка. Рекох, дай да те подкрепя, ама тя като ме знае, че за нищо не става моята подкрепа, малко се ядоса и размаха бояджийския си пистолет. Ама ти вика, като какъв ме подкрепеш сега? Подкрепяч ли си, какъв си? Я да ми се махаш от гаража. Поканих я вечерта да ходим някъде на фюжен мусака, а тя ми каза като Ахмет Доган. Да, добре. И ме избута навън, като обяви разговорите ни за успешно приключили. Бяла джипка се композира. Мила моя майно майчице. И социологията го разбира. Разбра го даже и алджазира Ох, леле балалай, балалайчице.
3: Новини товаваме на стойност
1: политически некоректно е економическия министр Служебното правителство Кирил Петков. Както го анонсирахме още когато решихме това да бъде нашия гост, той е интересна политическа личност. От една страна много критикуван, даже успяваш да консолидира критики от себе си, от иначе формации, които твърдят, че нямат нищо общо помежду си. От друга страна много харесван. Близо 92 000 Души наброява а, групата във Фейсбук, която се казва Кирил Пътков за министр-председател на България. Здравейте, господин Пътков. Здравейте. Сега, преди да започнем да си говорим, включително и за а, така, едно от малкото споменати имена по време на интервюто на Слави Трифонов у Нази вечер по БНТ, нека да изкоментираме набързо това, което чухме сега от а, лидера на БСП. Минимални шансове става ясно има за правителство с третия мандат. Очевидно върви към, към избори. Мандатът ще бъде задържан до към 10-15 септември, за да може да бъде дадено време за промяна бюджета. Сега обаче, може ли да се окаже, че подкрепения на първо бюджет преди второто четене ще обрасне с много предложения, които да направят невъзможно той да бъде прият по начина, по който например служебното правителство си го представя?
0: Ами, много се надявам, че този бюджет ще бъде прият, защото всичко друго би било абсолютно безотговорно за мен. А в момента идват, както всички говорят от няколко седмици, но е ясно, че ковид-кризата вече е тук, качва, наказва, се числата. Без пари за лекарите е абсурдно. А, актуализацията на пенсиите трябва да се случи. Това за мен е наистина непонятно, ако имаме средства в бюджета и можем да намалим и дефицита, да не дадем тази актуализация на, на пенсионерите. Аз мисля, че там така като което слушаме, самите партии биха го направили, защото може би не биха смели да го направят сега предизборно, като се вижда, че ще има, ще има избор. Парите за компенсации на бизнесите, ако спреме пак някакви бизнеси и се вижда, че ковид-кризата излиза извън контрол и трябва да се затворят, ако няма средства за тях, това просто би било пагубно. Така че наистина умолявам даже всички политически партии, независимо от че, че явно ще идват избори, а да се стегнат и да поемат отговорното решение, че този бюджет трябва да бъде прият, преди да бъде разпуснато това на народно събрание.
1: А, вие, отправяйки този призив, го отправяте в качеството си на настоящ служебен економически министр. Очаквате ли да бъдете такъв и в следващото служебно правителство?
0: Ами, за служебните министри е нещо много а, така ясно, че единственият човек, който може да направи това решение и предложение, президента.
1: Но вие сте този, който може да каже да или не.
0: Може да каже да или не. Ако а, президента направи това предложение, а, значи сме преценили, че това е най-доброто. И ние в този, до този момент го играме много екипно в служебното правителство и за мен това би било поемане на отговорност по правилния начин. Ако се реши, че това не е най-оптималното, а, не бих а, се сърдил на никой по никакъв начин, защото а, те в момента са много динамични нещата, много фактори влияят. Аз единственото, което знам, е, че съм за тези три месеца, мисля, че въпреки нали, последния месец, само влизаме в някакви обяснителни режими, успяхме да свършим много добра работа и лично мисля, че съм горд от това, което постигнахме за толкова малко Ще време. Ще ви
1: питам за това, но хайде да кажем какво разбирате под ние, защото така е че няколко пъти а, стана ясно, че вие виждате себе си в една или друга роля, не сам, а с екип. Кое, mm-hmm. кое, кои сте ние в служебното правителство? Предполагам, че не, не включвате всички министри в кабинета.
0: Ами... А... По принцип целият кабинет работеше доста добре заедно. А, като казвам ние, всъщност може би да започна от там. Когато се събрахме и решихме да влезем в това служебно Кои? правителство, аз, Асен, Никиденков, това са лични мои приятели от преди политиката. Както знаете, тук до радиото имаме да, Център за приложени изследвания и иновации. Там заедно сме с Никиденков. Харватските курсове сме с Сен Василев. Но, но рамката в която бяхме а, така, заедно взехме това решение да влеземе, беше всъщност даден от президент. А, там беше факта, че той каза това са моите виждания, какво трябва да се случи, трябва да направим максимална прозрачност, максимален спиране на течовете и ако сте в тази рамка, имате пълна свобода. Значи за мен това е единствения формат, в който аз бих влязал в някаква такава политическа роля, експертна роля, където Имаме обща визия, но как се постига тази визия, имаме пълна свобода и никой не ти дига телефона, никой не ти казва нещо. Така че, когато казвам ние в случая... Имате
1: пред тези двама ваши колеги. Да. Сега, а, вие това многократно го казахте и Асен Василев често го казва, това с освобажането му по телефона. Така ли остана до края? Да. А, дори когато а, се оказа, че може цялото служебно правителство да бъде нелегитимно, въпреки че юристите казват, че няма как това да се случи. Дори тогава ли не ви дигна телефона, не ви звъна телефона по телефона президента да каже Кириле, какво е това сега с твоето гражданство?
0: А, през цялото време, реално, сме държали комуникация, много така продуктивна, но не съм получил нито един път а, така насока, да се каже направи това или направи онова. За гражданството, темата там, а, аз веднага, щом под тима такъв народ а, извадиха този въпрос кога е моето гражданство, кога съм се отказал. Аз веднага а, отидох при президента и му казах, че отказът ми е от 21 април. А, за мен е това единствената дата, в която аз съм направил този отказ. И а, той ми каза а, и така и мисля, че имаме си доверие, а, че всяко едно действие, което правиме, е с единствената цел да го направим по най-добрия начин, който можем. И това, че той, когато по телевизията излезе и каза, Кирил каза, че родината му майка е България, не е Канада, това беше на база на такъв разговор, където не само аз казах, че съм се отказал. Между другото, да се откажеш от канадско гражданство, това е интересно, защото така звучи с едно изречение. Реално от какво се отказва, само да поясна на хората. А, на 14 годишна възраст, когато... А, бях станал автоматично канадец. Моя баща всъщност беше иммигрирал с самолетите за Куба. И човека беше чистил а, ресторанти и, и всякакви неща за 5 години, за да се получи това гражданство. И това гражданство ти дава няколко права. Едното от които, разбира се, е безплатно здравоопазване до края на живота ти, независимо каква болест имаш. И другото е канадска пенсия за старост. И този И моя баща просто... А, Нали, когато аз взех това решение на 21 април, той не можа да повярва, че аз съм готов да го прежаля толкова бързо. И Добре, кога... вие, сте... Да. вие сте
1: взел това решение, за което явно сте уведомил баща си, но на президента всъщност никога до, тогава, до тази дата, август месец, когато беше повдигнат въпроса публично, не сте коментирали въпроса с вашето двойно гражданство, така ли?
0: Не, аз в моите в... В действия на 21 когато го направих, аз се чувствах, че абсолютно съм си направил всичко, което трябва да направя. Подписал съм декларация също, когато трябваше да се изисква тази декларация.
1: Според която нямате двойно гражданство.
0: Според, според която нямам двойно гражданство, и в, между другото, в последните дискусии с най-различни адвокати, юристи, бивши конститу... хора от Конституционния съд се лечи, че. А... Нали, те в момента се вадат най-различни аргументи. и Разбира се, много хора биха се радвали аз никога пак да не съм министр или нещо такова. Защото... Е, не, не
1: Всъщност вече може да бъдете да, министр, ве... защото има отговор. Въпросът е какво пише в тази, този сертификат. Нали Така се да. казваше. И вие видяхте ли го? Той все още ли е в посолството в Бойвреш? Е все
0: още в посолството. И не ви
1: ли е интересно да си го вземете, да видите какво пише, от коя дата не сте граждани на Канада?
0: От тук нататък единственото, което би ми било интересно е решението на Конституционния съд. Не съм ходил до Румъния и истината е че това което правим в момента ето и вчера както видяхте и по новините ние продължаваме да работим с тези разбирам но да.
1: въпросът е че конституционният съд вероятно ще иска да види това а, да, този документ абсолютно
0: всичко ще дам на конституционния а, съд А кога
1: ще го вземат
0: Когато ми се поиска в този момент да тхода до Румъния когато ни остават още две седмици а, ако работа А там
1: пише че ще... от 21 август сте престанал да бъдете канадски граждани
0: Вишето тук аргументът е съвсем различен не е важно според мен и моя Моя казус се, кога какво пише. Според мен единственото важно е кога аз съм направил своето волеизявление и кога от страната на българската държава това волеизявление а, влиза в сила. Това е изцяло решение на Конституционния съд. Даже няма много с какво да се гледа в този сертификат, защото това не зависи от канадските власти. Аз направих този аргумент едно време а, в самото начало, но той е доста ясен. Ако... Българската конституция дава права на всеки гражданин да участва в управлението на тази държава. Не може а, чужда държава с нейния административен процес Разп... това да го спира. Да, го и, да, и, друг, и други аргумент е, ето сега имаше един човек, който имаше сирийско гражданство. Той не може да се откаже с сегашното правителство на Сирия. Не се знае въобще дали някога може да се откаже. Това означава ли, че тези хора винаги ще бъдат инвалиди в гражданството си и техните права, ако няма държава, която от другата страна да се отпише. Така че тук Конституционният съд е единствения, който може да говори по тази тема и, и единственото, което тя, Конституционният съд, доколкото разбирам, трябва да отчете, е, кога българската държава приема този отказ за валиден.
1: А българската държава какво значи кога българската държава приема този отказ? Ами, за валиден. Да,
0: в случая Конституционният съд трябва да се, да, 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 да се изкаже дали му в момента на отказа на българския гражданин е Той Автоматично да.
1: представа да е гражданин или се чака не, някакъв документ, не, който да... Да чужда
0: държава. И това е изцяло в, в правомощите на Конституционния съд. Аз лично много се надявам, че този казус, въпреки, че беше направен за съвсем друга цел, а всъщност ако даде положително решение, както е моята теза току-що, ще отвориме вратите всъщност за много българи, които искат да променят България, правят всичко, което е, трябва. Отказват се от пенсии, здравоопазване, всичко са готови да направят. Но заради някаква административна процедура някъде другаде, да, да не им се да даде това право, за мен ще е загуба. Ако им се даде, мисля, че ще отвориме път. Само, че
1: може да имаме и обратното решение и тогава ще възникнат много uh, казуси с uh, задна дата за това какво се е случило с вашите решения не, през хубавото, периода, в който е, че... решенията действат за напред. Да. Това го знам. Смисъл, Но... че,
0: ако е с стабилни решенията, в момента са говориме само за един такъв екзотичен казус, да, да решим дали хора като мен имат право, въпреки волята Добре, си, да спряни.
1: Вие говорите често за, за прозрачност, за откровенност. Защо спестихте този факт, когато се представяхте? Че сте имал канадско гражданство, че за да бъдете част от властта сте се отказал от тези привилегии. Сега отчитате ли го като грешка?
0: Не. Честно да ви кажа, не.
1: Не сте смятал, че това е важно. Не,
0: защото аз бях абсолютно убеден, че този отказ е валиден. Аз направих всичко, което е в посилите ми, платих си таксите, изпратих документи. Паспорта си. къде? Паспортът е в канадските власти, предаден. Аз нямам един документ канадски. Така че всичко направих, което се изискваше от мен на 21 април и оттам нататък аз нямам никак, даже напротив, а много се радвам, защото виждам какви атаки се случват. Много ми е ясно, че а, тези атаки не са, защото съм канадец или никой толкова според мен не го интересува това, но тези, които ме атакуват според мен бяха много накърнели в техните интереси. Те са? Ами Трите партии, които ме атакуваха по този казус, бяха Има такъв народ, ДПС и ГЕРБ. За ГЕРБ а, и нали, ДПС доста ясна представа. Имам, знаете, за Българската банка за развитие се оказаме между една новина, която до този момент не съм я казвал. Оказва се, че не най-големия проблем беше, че аз разкрих какво се е правил до сега, но още по-голям проблем е, че де-факто, когато сложихме а, таван от 5 милиона лева за максималния заем, който ББР може да даде, ние реално сме сприяли 850 заема, които са били почти одобрени и са били на финалната права да бъдат дадени като след... средния размер на тези заеми също беше над 50 милиона. И
1: защото това удре интересите на Герпи и ДПС?
0: Ами защото много от тези средства биха отишли точно в тези фирми. Това които...
1: сигурно ли е, като видяхте кои са били а... ами, желателите? Тук, желатели тук тези... е
0: много, много ключово. А, никога, никой не си слага собственото име за тези кредити. Както видяхме спора за Дилян Певски, който се отвори от самото начало. Ми да, Дилян Пеевски е бил само миноритарен собственик в Българ Табак, за някакво кратко време или пък на господин Гайтански, неговият адвокат е човека, който е взел заема. Нали? Те никога не, не играят с собствените си имена, но шанса е, че Българската банка за развитие е била готова да даде толкова огромни суми, пак в тези размери. И това, че едно е да, да спреш да покаже стари действия, другия е да спреш нови пари. Тези нови пари ще да отидат в нови джобове. Така че реално, даже някои от действия ни, които ги правихме по най-принципната линия, се оказва, че са имали много по-голям економически ефект за в бъдещето за спиране на тези пари. И предполагам, че много хора много са ни са издразнени, защото особено ако са ги виждали тези пари като готови за получаване, изведнъж заради някакъв министр от служебно правителство да бъдат спряни тези пари, а предизвиква страхотна енергия срещу нас и аз така се.. Това, Дай... това е вашето
1: обяснение. А да. вие го свързвате с ДПС и с ГЕРП. А има такъв народ, за които също казахте, че подозирате, че от някъде и техни интереси засегли, засегнати, къде ги виждате в тези.
0: Значи за има този такъв куп? народ, наистина не разбирам какво се случва с там, защото, както вчера обясних, ние бяхме поканени. Това да става неясно. Добре, да, но
1: Аз Може само да кажете да да, да да, да. сами ли бяхте с Слави Трифонов? Имаш ли някой друг в стаят, освен той и вие
0: в неговия офис? Не. В първата ни среща, в, в, в срещата, която аз направих с Слави Трифонов, бях само аз и Слави Трифонов.
1: И той всеки от двамата може да разкаже различна но, история но, за това как е протекал разговорът, но, Така ли? Но,
0: но, 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 всъщност това беше третата среща. Да. В първата среща, а, нали, техен Кое представител. Кой е лицето, което ви потърси? Техен представител. Кой? Кой? Един от депутатите.
1: Кажете му името.
0: Нека той да си го каже. Той си го знае. Да.
1: А тя съм сигурна, че го знае, да. но нека вие да а, го ми,
0: кажете. Значи последното нещо. А, което... а вие
1: откъде го познавахте? А не го познавах. А той ви е потърси, вие той не го познавате.
0: В... Той дойде в кабинета ни, да. А, той дойде в кабинета ми говорихме с него, беше много положителен, казвам. Това беше доста преди изборите, предполагам. Доста преди изборите mm-hmm. и каза, много бих се радвал а, нали, вие като министър и Асен Василев като министър да, да станете част от нашето управление. Втората среща бяхме а, с, с Тошко Ирднов, като да той дойде в офиса на Асен Василев, като го казах вчера. И третата среща беше аз и Слави Трифанов. Така че... А, там нещата са ясни. Много интересно е с тях обаче. Само това искам да го кажа като цяла мисъл. Значи, когато те ни поканиха и ние отказахме, това си беше разговор, който изведнъж слави, когато обяви правителството си. Той сподели като част от изказването си аз ги поканих, но те отказах. След този отказ, в следващия момент Тошко Ирданов излиза на трибуната и казва тези хора имат такива и такива скандали и техните бизнеси, те не са честни, не знам си какво си, а, което звучеше като жълта медия, което беше много противоречиво с това, което се случи преди това. Следващия момент казват, ами Кирил, има ли канадско гражданство, идва от тях. И следващия момент казват, ние ще внесеме закон за хората с двойно гражданство да могат да участват. В смисъл, тук е абсолютно неконсистентно движение и начин на комуникация с нас. Не го разбирам. Не мога да съм сигурен какви са мотивите, но едно съм сигурен, че тази, тази волатилност и тази готовност да, да изкажат всякакви неверни неща, включително и за а, бизнесите ни, а за мен поражда супер много съмнения, но го оставам това на тях. Добре, те, те, да си го, какво, те да си го обясняват.
1: Кое беше вашето условие? Защото включително и по отношението на, на условията и това, което Трифонов нарича ултимативност, имаше промяна. А, вие сте поставил въпроса непременно да сте вие, както го изяснихме в началото, вече знаем какво разбирате вие под ние. Вие, Денков и Асен Василев на позициите на които сте в момента. Това ли поставихте като условие?
0: Вижте, там много интересно е, че Позициите като позиции а, не са важни. Позициите като координация на политики са много важни. Като какво казвам? Значи само да обясня и на, а, на вашите слушатели. Всяко едно решение, което се взима от Министерски съвет, трябва да мине през одобрение на Министерството на финансите. И когато искаш да направиш нова економическа политика, ако тази политика не се одобрява от Министерството на финансите, тя става един маркетинг, тя става едно говорене по медиите, но реално няма никакви действия. Така че за мен, когато кажа, аз искам да вляза само в екип, където Министерството на финансите и Министерството на економиката имат една визия, това не е защото говорим за някакви постове. Това е защото дали има смисъл въобще да сме в, в тези си роли. И защото това, което го доказахме и с отказа към Славия Трифанов, е, че на нас... Тези постове имат само единствен смисъл, ако свършим работа. Ако не се отказваме, както се отказахме. За господин Денков, за мен, той е най-добрия, така, български учен, който нали, беше казан и от Стамфорд, че е в топ 1% на листа на учените живи и умрели между другото. Това е страхотно престижно място. И ако искаме да България да стане иновативна економика, с а, възможности на висока добавена стойност, на, на изобретения, които да завлизат в економиката, економиката и образованието също трябва да си говорят. Така че всъщност идеята аз, а, Асен Василий и Никиденков да са в координация, това е единственият начин както нашите визии за България могат да станат реалност. Ако не е така, ние нямаме проблем Ту, да не участваме. Това
1: Но... ли обяснихте на Трифонов? Това точно, ли казахте? Точно Колко това... време беше този разговор?
0: И колко време да е било? Сигурно 35 минути, минути. И след това
1: повече не се чухте, не се видяхте, не се разбрахте. Не, така
0: след това имахме разговор с Николай Василев, който ни срещна а, даже няколко пъти с Николай Василев и там видяхме, че имаме Абсолютно разлика в едно много критично нещо в визите, между това, което ние вярваме и което той вярваше. И, и това е много просто. Ние вярвахме и това, ще го кажа, това съм го казвал, но да, е важно това да се разбере. го казал, че, да.
1: сте, че имате разлика в философията.
0: Философията е следната. Когато нашия първи приоритет е да се спрат кражбите, когато спирате кражби на хора, които имат и течва от държавата, които имат огромни средства които а, буквално а, нали, имат средства много повече, отколкото всяка една индивидуална група, партия или така нататък, ако в този момент направите и социални мерки, които да са непопулярни, шанса това нещо да съществува дълго време е, не е много голям. Второто нещо е, ние се водиме дясни. Аз вярвам, че съм десен човек, но има една линия, където не съм десен. Когато говорим, че 42% от пенсионерите са под линията на бедност, а, това не е окей okay за мен. Ние не сме а, дясни, независимо какво дефицита ни е най-важен. Не, не ни е най-важен дефицитът. Дефицитът ни е важен до толкова, доколкото трябва да може да бъде спрян в един малко по-дълъг процес на економическо развитие. А иначе в този момент... Ние да не актуализираме пенсиите, да нямаме социалните плащания и да се биеме срещу всички, които до този момент са ограбвали държавата, това не беше логично за нас и ние казахме в такава Добре, политика не бихме участвали.
1: Разбрах ви и а, няма какво още да се разкаже за тези срещи. Смятате, се, че темата е изчерпана, кой каквото е имало да сподели да. за виждания, за договорки, за ультиматуми е приключил или има още нещо, което а, в сега е момента да кажете?
0: Не, а, знаете ли, което е много странно, че в последния месец само ни вкарват в а, някакви обяснителни режими, а ние единствено от което се опитваме да правим е да си продължаваме да си вършим работата по истинските задачи. И това, което за мен е много ясно, е, че когато имаме хора, които се фокусират в а, създаване на клюки, създаване на интриги, вместо да се фокусират върху реалните неща, шанса ние да напреднем много е, е много труден и много бавен. Буквално дори нашето време като министри в момента ми ние по два дена в седмицата прекарваме на наказателната скамейка в, в момента, да. да.
1: През другото време се обяснявате по медиите. А, об... Все обаче, пък вероятно това може да бъде а, едно от обясненията за вашата популярност и очакванията, а, които между другото анализаторите калкулират, че вие сте лицето заедно с Сен Василев на нов политически проект. А, да, да ви попитам да. още веднъж. А, имате ли разговор с БСП за участие в служебно в, в, в редовно правителство? Не, никой не е с президента с Радев говорил ли сте за евентуално участие в служебното му правителство, второто? Не, още не съм. Към този момент. Питам ви, защото това е важно. Ако ще правите нов политически проект, очевидно не може да бъдете служебен министр. Трябва да се на политиката. Как отговаряте на тези, да. а, а, тази фен група? Кирил Петков за министр-председател на България. Тези а, коментари на анализаторите, че вие сте новия, ще цитирам, а, българския Макрон. А, вие сте човека, който може да държи лесно отворена вратата и наляво и надясно към демократична България и към президента Радев, т.е. БСП.
0: Знаете, първо искам много да благодаря на хората от тази група, защото когато аз представлявам 7 от 10 заглавия в пик и всичките са лъжи. И когато отида обратно в групата и видя, че тя е станала на 90 хиляди и много хора ме подкрепят, това ти дава енергия, защото въпреки всичко и ние сме хора. То малко е опиум. Да.
1: Не знам дали не, си давате сметка, че може няма, да бъде опасно.
0: Няма опиум при мен за тази, от тази страна. Значи е едно от нещата, които научих и това бих го споделил с вашите слушатели. Ако човек иска да влиза в политиката, условие номер едно трябва да бъде че живота му извън политиката е по-добър отколкото в политиката. Защо? Защото ако дори за момент се влюби в идеята, че той е месия или че той е невероятен, шансът да бъде а, да, да изкриви нещата, които той трябва да направи е огромен. Когато, ето в, в моя случай ще ви споделя а, моите партньори ме молят да се върна в бизнеса, защото казват а, това е най-голямата грешка, ако останеш в политиката. Моето семейство казва подкрепяме, но не те виждаме. Последните три месеца не сме те виждали. Реално, а, живота ми извън политиката е много по-добър отколкото в политиката. Единственото нещо, което много ме радва, когато съм в политиката, е, че виждаме, че правим промяна. И само да кажа за нещо специфично там, да не говоря като политик. Ето, примерно, а, с господин Личев, министър Личев, ами, една борба, която сме имали от 10 години, едни български дюни да бъдат запазени, ами, когато си вътре, Значи, 10 години ние правихме какво ли не, протести, ходини, а, говорене с всички и нищо не се случи. Тук, само за два месеца, с един свестен за мен министр на екологията, успяхме да направиме това, което за 10 години не можахме. Това е единственото нещо, което ни пали и другото, което научих, за мен е много важно да го кажа на, на слушателите, че България е всъщност 7 милиона. Ние сме два квартала на Нью Йорк или един квартал на Истанбул. Не трябва много успешни стъпки, за да променим цяло посоката на тази страна. И реално, единственото нещо, което до този момент не се е случвало, е така хора да кажат ми майната му на, на комфорта и на всичко друго, аз ще го направя, защото този потенциал трябва да се изпълни.
1: Какво ми казахте в момента? Ще ставате ли политик в истинския смисъл на думата?
0: Знаете ли какво ви казвам в момента? Това решение, което вие ме питате в момента, първо... А, не знам какъв е точният отговор. Второ, по никакъв начин, сега тече трети мандат, това ми е последното нещо, утре ще имам още 10 а, заглавия в пик, не бих го споделил по никакъв начин. Едното нещо обаче, което да ви казвам, е, че промяната в България е съвсем възможна, тя не е толкова трудна, колкото всеки се опитва да я обясни и ние като отбор а, имаме енергия да го направим. И тази промяна може да не е част от... А, нали, отвътре е по-лесно да се правят по-големи промени. Но сега пък вече знаем много информация и ще ги следим.
1: Да, вие го бяхте да. казал. Ще бъдем активни. Само, че именно с това изречение ще бъдем активни. Мисля, че го казахте в неделя 150. Да. Беше така подхранено усещането, че това ще стане чрез политика, защото служебното министерство не то е ограничено във времето. Виждате. Сигур... А, и, и без парламент е много по-сложно.
0: Със сигурност Тоест... не бихме... Не бихме вля... Значи, когато човек е служебен министр, той трябва да е безпартиен той не може да почне да прави а, неща, които са с партийна окраска, ако наистина е да, експерти. аз за това ви питам да, дали значит... смятате
1: да правите партия, дали, например, вие сте чел, аз няма да ви кажа нещо, което не сте чул и то не сте го чел в а, споменатите от вашите сайтове, в а, нормални медии, че, например, а, стоите по-естествено като лидер на демократи... Да, България, отколкото Христо Иванов. А, вие какво мислите с това? Между другото, питат нашите слушатели, защо сте се отказал от... А тази партия преди време.
0: А, сега, това е много интересно, защото това би било поредната такава а, развълнуване на, на общественото мнение. А, Христо Иванов си е лидер на а, Да, България и според мен той си стои много добре като лидер там.
1: Тоест нямате претенции да го изместите от по, по лидерската начин. позиция?
0: По никакъв начин. Това е абсурдно. Като, а, мисля, че доста се бори това, което mm-hmm. виждам. И на него не му е лесно. А, така че, за някакви такива лидерски а, намерения в Да България, абсурдно е това за мен. А другото, което а, бих казал е, че наистина, моята задача в момента, единствената е, че тези две седмици, които остават, ето казва, те ми казаха до 15. Ех, е, президента да, може
1: да, да не разпусна веднага, но да, но мисля, така е, че мисля, за вас тези. Искам, две искам седмици... Искам да свърша
0: още няколко много хубави интересни неща, които мисля, че биха дали още една посока на действие, които не са свързани с а, гражданства, какво съм казал, къде съм казал. Искам да ви кажа една нова такава концепция, която искаме направим. Да Във вторник се срещаме с Transparency International. И това е била една друга моя мечта да се случи от дълго време. Когато идват инвеститори в Министерство на економиката, най-големия рис, който повтарят, откъдето и да е, колкото и да са големи инвеститори да казват. А, Какво мислите за корупцията в България? И всъщност най-големият страх, въпреки ниските данъци, въпреки големия пазар, винаги е било темата за корупция. Сега искам да направя на конкурентен принцип един механизъм, където всяка община, която иска да привлича чужди инвеститори, да може да се сертифицира за община без корупция. И искаме да направим един такъв процес и когато някоя община се сертифицира като община без корупция, да има механизъм обаче това да се доказва, не, да не са само маркетингови приказки. В тяхните презентации за техните проекти това да бъде на първа страница. И когато дойде някой като e или като някой друг голям инвеститор, това да бъде конкурентно предимство, защото която община стане първа така, тя ще почне да привлича най-много инвеститори. И когато почнеме да имаме конкурентен принцип между общините, лека по лека ще изчистиме системата.
1: Добре, това, де, ма, това, това не това... става за две седмици, колкото имате като служебен но, министр. Но
0: ако започнем как да се показва механизма и го, го обявиме, а, защото на, за тези три месеца това ни беше другата цяло. Да покажеме, че има друг начин на мислене и друг начин на управление. На нас ни е ясно, че за три месеца не мога да оправиме цялата България. Но другото, което ни става ясно, е, че хората виждат че има различен подход и когато харесат нещо, да. почва да изискват от политиците.
1: Затова и те имат очакване от вас да им предложите нещо по-дългосрочно от един до тримесечен мандат в служебното правителство. Значи казахте, че очевидно няма да взимате поста на а, Христо Иванов, но не казвате какво би ви накарало да вземете решение да, да правите партиян проект, защото. Вижте, а, вие сте човек, който е на ти с а, технологиите. 92 хиляди души подкрепа в а, Фейсбук а, много голяма част, от които са жени. Не знам да носа пругата ви и така да може да гледа от, от високо на, на тази, тази симпатия. Но това е балон. Това не означава избиратели.
0: А, първо, не означава избиратели, но каквото за мен лично ме, ми беше хубаво да, да виждам какво пишат хората в тази група, беше от моя гледна точка, че хора ме разбраха за какво съм влязал и какво искам да направя. Това, когато не се чувствава сам, нали, като бяла птичка, която едва ли не никой не я разбира, това чувства много хубаво и аз за това им благодаря, защото това е една положителна енергия, която лично на мен ми даваше сила, особено в последните няколко седмици, когато ни заливаха с какво ли не и се чудиха каква тема да измислят. Между другото, само да кажа, тук имат лек проблем жълтите медии, защото намесиха и човек, на който съм кум, който има, на който има кантора във Виена, за съжаление за тях, и те знаят коя е медията, ще бъдат вкарани, нали, ще заведеме дело в Виена за пропуснати ползи там. Така че, дори това, че почваме леко да вкарваме дисциплина, дори в жълтите медии ще е голямо. Не знам как да имате
1: време да се занимавате с жълтите медии, да ги четете, но така или иначе е, е, сложно изглежда ситуацията, контекста, в който се намирате. Сега въпросът е, е, е да кажем така, понеже е, в момента е покрай интервюто на Слави Трифонов е, за БНТ, отново всички са се развълнували, всеки казва кой какви въпроси трябва да задава, е, когато има достъп до хора с е, позициите. Аз да мога ли така да задам въпроса, за да не ме охули някой после? че не съм питала правилно. Добре. Ако не ви видим в следващото служебно правителство, това значи ли, че Кирило Петков ще прави политически проект?
0: Това нека го говориме, когато стане факт. Не мога това да го казвам в момента. В момента съм служебен министр, който трябва да е безпартиен и а, останаха две седмици. Имаме енергия, аз това го казах и не веднъж го казвам, имаме енергия да продължиме, да бъдем част от промяната. Какъв е най-добрият начин това да го направим? Ще бъде един много така сериозен разговор, не само с нашите а, самишленици, но и с нашите семейства, с нашите партньори. Трябва да помислим внимателно. Но, но, но знаеме, че България има нужда от още промяна. Това, което направихме за три месеца, е да видиме, че не е толкова трудно, да видиме къде са ключовите точки за промяна. Ние още реално не сме започнали нито една от а, така, контрол, истинските контроли на държавата в различните а, нейни регулатори да бъдат пипнати. Още с енергетиката е огромен проблем. А, имаме всъщност много-много а, а, неща, които видяхме, че трябва да се правят. Но искам да кажа нещо позитивно, което научихме. На
1: финала. Да, и... на,
0: на финала, но това е много важно. За всички държавни служители, които ме слушат. Едно нещо, което аз научих, и това го научих от Министерството на економиката, че большинството от тези хора са много свестни. Всъщност, корупцията е вървяла през много малко хора на много ключови места. На
1: високите, предпогвам.
0: Ами, и, и, Има и надолу, но, mm-hmm. но на, на много ключови места, но много малко хора. Ако изчистиме тези малко хора на ключови места от механизма на корупция, дори самата администрация ще бъде много продуктивна и ще работи добре. Има надежда.
1: И аз като Мирче Кришан да кажа, за всичко това обаче, трябва политическо време, което едно служебно правителство не дава, така че очакваме да видим какво ще е продължението. Кирил Петков, служебен министр на економиката, беше в студиото на Политически Некоректно. А, надявам се, че а сте готов да понасяте всякакви въпроси, които ви се задават. Нали, да,
0: прозрачността, това е дефиницията. Да.
1: Добре. И сте се получили от собствените си грешки, предполагам. Благодаря ви. Се.
0: Политически некоректно.
1: Рязко смяна на темата в политически некоректно към международното събитие, случващото се в Афганистан. Жените на Афганистан, това е темата на рубриката Ни отвъд хоризонта. Автор е Лилия Димитрова.
12: Отвъд
6: хоризонта.
13: Афганистан влезе във всички новинарски емисии през последните седмици, като един от акцентите беше положението и правата на жените след идването на власт на талибаните. Говорител на групировката на първата официална прес-конференция в Кабул, след като движението наложи контрол в страната, увери, че жените ще имат право да работят заедно с мъжете в рамките на изискванията на шерията и няма да бъдат подложени на дискриминация.
7: Въпросът за жените е много важен. Исламският емират е решен да предостави права на жените в рамките на шарията. Сестрите ни и мъжете имат еднакви права и ще могат да изпълняват дейности в различни сектори и сфери, възоснова на правилата и законите ни в образованието, здравеопазването и други области.
13: Групировката за сега не е дала никакви подробности какво точно ще означава това на практика. И повечето афганистанки не вярват, че положението им ще е добро. Особено след като няколко жени бяха изгонени или принудени да напуснат работа при бързия напредък на талибаните в страната. Споделя активистката Паштана Дорани.
14: Всеки път като заговорят за правата на жените са много окланчиви. За какви права говорят? На придвижване, социални, политически, представителни и на глас? Всички тези
13: права приемливи или са за тях или не? Никой не казва. Шериятът всъщност е правна система на исляма, която се базира на свещената за мисюманите книга Коран. В буквален превод шерият означава ясен, добре оттъпкан път към вода и дава насоки на мисюманите как да живеят според Божиите заръки. Всеки мюсюманин може да се информира от шерията, дори ако има дилема за древни ежедневни дейности. Например, ако мюсюманин е поканен на заведение с колегите и не знае как да отговори на поканата, може да потърси съвет от експерт по шерията. И също, като всяка правна система, шерията е сложен, а прилагането му на практика зависи изцяло от качеството и опита на експертите. Концепцията за престъпление, съдебен процес, правосъдие и наказание, въплатена в шерията е коренно различна от концепцията в светското право. Носителката на Нобелова награда за мир Малала Юсавзай, която е на 15 години, е простреляна в главата от талибаните, защото повежда кампания за образование на момичетата в Пакистан, предупреди, че законите на шерията ще са пагубни за безопасността и правата на жените и момичетата в Афганистан.
6: Имах възможността
13: да говоря с няколко активисти в
6: Афганистан, включително активисти за правата на жените и всички те споделят огромната си тревога, че не знаят какъв ще е живота им. Много от тях помнят случилото се от 1996 до 2001 година и са дълбоко разтревожени за безопасността, правата,
13: защитата и достъпа им до училище. Дни преди талибаните да завземат властта в Афганистан, действащия министр на образованието Ранджина Хамдиди предупреди, че управлението им може да заличи всичкия напредък в изравняването на социалните роли на жените и мъжете в страната постигнат през последните 20 години.
2: В Афганистан отново започва война.
11: Бяхме принудени от обстоятелствата да преразгледаме бюджета на страната и да заделим средства за война, въпреки, че не искаме да воюваме. Но сме принудени да защитим постиженията от последните 20 години. Въпреки случващото се в страната, обещавам да се боря до последния си дъх. 20% от националния бюджет отива за
13: образованието. Самите афганистанки, които с много усилия са извоювали на мисли, при управлението на талибаните свободи са скептични относно положението си след връщането на джихадистите на власт. Активистката пощана Дорани, чиято организация осигурява учебни материали на около 7000 момичета в предимно селско райони на Афганистан. Като афганистанка
14: не им вярвам, защото до сега не са показали, че си спазват обещанията. Крайно време е да решат и да заявят дали момичетата ще ходят в общите училища и другите ученици и преподавателите няма да имат право да ги турмозят, обиждат или нараняват физически. Ако те могат да ни го гарантират, има повод за оптимизъм. Но за момента не
13: виждам действие в тази насока. При предишното им управление на Афганистан от 1996 до 2001, отново ръководени от законите на шерията, талибаните забраняват на момичетата да ходят на училище. Жените нямат право да работят, не могат да излизат без придружител от мъжки пол, а на публично място трябва да са покрити от глава до пети бурки. На всички, дръзнали да се опълчат на правилата или нарушили строгите закони, се налагат тежки физически наказания, като обичуване, малтретиране и дори смърт. Така че за сега думите на талибаните и действията им драстично се разминават, подчертава Дорани. Но тя е убедена, че афганистанските жени, а и изобщо международната общност, не трябва да мълчат. Някой трябва да говори, защото е време талибаните да
14: разберат, че гласът на афганистанските жени няма да бъде заглушен. Днес става дума за моето образование, утре за обучението на дъщеря ми. Днес отнемат моите политически права. Утре ще са тези на сестра ми. Трябва да се борим днес и сега,
13: за да не се налага на следващото поколение да води същия конфликт. Британският министър на вътрешните работи, Прити Пател, призова страната и да приеме колкото се може повече жени и момичета, за да ги избави от тиранията на талибаните. Пател е убедена, че обещанията на джихадистите за по-равноправна роля на жените в Афганистан е просто пиар-акция, защото зверските приоми, които много хора помнят, не се променят за една нощ. Първо
1: трябва да се замислим какво сме видели да правят талибаните през години, как потискаха жените и ги преследваха. Затова лично аз не смятам, че трябва да вярваме на
13: говорителите им и на акцията, която наблюдаваме на този фронт. А страхът и несигурността прогонват от страната едни от най-образованите и стойностни членове на Афганистанското общество. Такъв е случая с изцяло женски отбор по роботика на страната. Деветте дами са евакуирани малко преди талибаните да влязат в Кабул. Докато представляват Афганистан обаче, те печелят редица международни награди. А сред последните им разработки е респиратор, който да се произвежда в Афганистан и да се използва за тежко болни от COVID пациенти в недобре оборудваните болници. 33 годишната Надя има магистърска степен по бизнес администрация и допреди няколко дни е горд и успешен собственик на кафене в Кабул, като същевременно насърчава и помага на много други дами да започнат свой собствен бизнес. Днес тя се крие и се страхува за живота си, като се опитва да приеме мисълта, че постиженията и за последните две десетилетия са разбити на пух и прах. 24-годишната певица Ариана Саед напуска страната с един от последните редовни пътнически полети. От страх да не бъде публично екзекутирана от талибаните, защото използва славата си да говори за правата на жените в родината си. Много пъти съм призувавала за повече права на жените в Афганистан
6: и съм говорила против талибаните. Пускала съм постове срещу тях. Затова
13: много се страхувах, че ако случайно стигнат до летището и ме хванат, това ще е краят ми. Нил Фарбаят е капитан на Афганистански отбор по баскетбол в инвалидни колички. Тя не може да ходи от две годишна, когато ракета попада в дома и в Кабул, а шръпне от нея и я парализира. Талибаните са превърнали живота и в безкрайна болка и сега тя отново е принудена да бяга от тях. Обедена е, че връщането им на власт ще заличи всички постижения в демократизацията на страната. Затова и оцелялата от талибанското нападение Малала не спира да пропагандира колко е важно образованието на жените за един по-добър и мирен свят. Всички знаем, че светът е изправен пред криза по
6: отношение на образованието на момичетата. Близо 130 милиона момичета не ходеха на училище преди COVID-пандемията. Сега още 20 милиона могат да го напуснат заради нея. Климатичните промени само за да обучават проблема. Но ако искаме по-силен и по-справедлив свят, трябва да задържим момичетата в училище. Образованието на жените подобрява общественото здраве, намалява климатичните промени, води до мир и економически растеж. Ключът към постигането на тази цел е усиленото финансиране на образованието.
0: Политически некоректно С Силвия Великова
1: Работихме заедно и с Лилия Димитрова и Вубалева, Селина Милонова, Георги Чунчуков, Евелина Георгиева и Марина Великова.